0: Qué hermosa, bienvenidos a este minisodio del cafecito de hoy con Chelo Galán. No sé si llamar este episodio como el octavo, la verdad creo que no lo voy a poner así, probablemente sea como un 7.5 por decir, porque hay varias razones para esto. Este, la primera es que voy a estar de viaje durante una semana, me voy a Puerto Vallarta, ujú, uh -huh, va a estar con ganas, mucha playita, mucho sol, qué rico ya toca, la verdad, y pues naturalmente no me voy a llevar el micrófono, no es a que se me dañe la cosa. Si por mí fuera, con mucho gusto me lo llevo, pero pues prefiero grabar algo más pequeño en contenido para pues dejarlos un poquito updateados sobre todo esto. Y también quiero retocar un tema del episodio pasado, por ello creo que voy a poner esto como el 7.5. Y se van a dar cuenta que voy a estar platicando un poquito más natural, más pausado, y voy a intentar sonar un poquito más optimista en cuanto a los sueños porque... en el, el episodio séptimo, en el séptimo episodio yo estaba platicando de que hay muchísimas barreras para que uno no quiera soñar o para que alguien deje de soñar pienso seriamente que soñar es la herramienta más útil que tiene una persona pienso que toda esta plática que hago ante este micrófono de hablar de los sueños hablar del optimismo, de la salud mental tiene gran relevancia dentro de cada persona y cada persona entiende lo que él o ella tiene en un aspecto por decir si hablo de salud mental tú vas a saber las prácticas que tienes o si te platica un poquito de, por decir este, cuál es tu sueño a lo mejor te vas a decir que el mío es ser bombero el mío era ser un chofer el mío era, no sé este, invertir en la bolsa porque hay miles de sueños todos bien variados de diferentes índoles como el mío, que es ir a la luna? y quiero retomar el tema porque siento que hablé muy negativo de que el mundo no quiere que sueñes al contrario, siento que el mundo es un ¿cómo decirlo? es un cuadro en blanco, es para que tú llegues y usando tu pincel usando tu herramienta, lo que quieras tú empieces a pintar tu mismo paisaje, tú empieces a colorear las cosas como tú piensas que son y, o que deberían de ser y empiezas a moldear la realidad poco a poco a través de la, de la acción de soñar. Pienso seriamente que la habilidad que tiene un artista, un escultor, un pintor, un músico se traslada a través de una inteligencia creativa demasiado alta para que ellos, todo, todos aquellos que son artistas, un aplauso enorme porque neta se rifan al expresar emociones, al expresar sentimientos e ideas, obviamente. Y pienso que esto va muy de la mano de soñar. Había platicado un poquito el arte en el séptimo episodio, pero quiero retomar nada más un poquito. Pienso que todos somos artistas dentro de nuestra propia capacidad. Pienso que tú al soñar, tú al decidir perseguir un sueño, estás cometiendo arte, estás atentando contra la neutralidad del mundo. ¿A qué me refiero con la neutralidad del mundo? Me refiero a que al mundo no le importan ni madres lo que hagas hoy, o mañana, o dentro de tres días, o dentro de un mes, o dentro de toda tu vida. Al mundo le valen madres lo que hagas. Suena un poquito nihilista, suena un poquito negativo, pero dentro de este nihilismo, dentro de esto, ¿cómo ponerlo?, de este, esta falta de sentido de la vida y del mundo, de su neutralidad, puedes mostrar que el individuo tiene mucho poder, esta es la realización que se hacen muchas personas al momento en un momento espiritual. Obviamente, pues les platico dentro de este cafecito un chorro de temas y no hemos tocado nada de la espiritualidad, si acaso lo de mindfulness. Pero siento que hay un momento en tu vida que te das cuenta que tú mismo creas tu sentido, que tú mismo eres esa persona que le puede dar misión a tu vida a través de una visión que tienes en tu mente. Comúnmente vemos que las empresas en el mundo global, en el mundo empresarial pues tienen muchos pues definidas su visión y su misión la visión a largo plazo, algo soñador algo que quieren lograr pues en, a futuro y que comúnmente no lo logran o a lo mejor por causas del hoy o por x o y no se esfuerzan a lograrlas en cambio tienen una misión que dice algo más real, algo mucho más físico algo mucho más, ¿cómo decirlo? En lugar de ser lo etéreo de la visión, es mucho más aterrizar en la realidad. Y por dar un ejemplo, puede ser... Este, incrementar el valor de la sociedad a través de nuestros métodos financieros. Perdón si toco mucho el tema de las finanzas y las inversiones, pero voy a ser economista y pues ya estoy aprendiendo un poquito, entonces me sale natural la idea. Pienso seriamente que... Cuando un soñador quiere cometer un sueño, cuando alguien quiere en verdad trascender una propia idea, un propio sueño, es cuando comenzamos a darnos cuenta de que nuestra visión en verdad puede ser algo real. Que nuestra visión no tiene que ser nada más algo que escribimos en un papel, en una libreta, hace años y ya nos olvidamos. No tiene por qué ser así. En el mundo sin sentido, en el mundo sin obligaciones, sin responsabilidades, nos vamos a dar cuenta que poco a poco la belleza de nuestros sentimientos, de nuestros sueños, de nuestras acciones, es bastante grande. Nos vamos a dar cuenta que el arte que producimos sea a través de una forma creativa, a través de un podcast, a través de música, a través de una obra de arte, siempre va a estar grabado en la historia y va a esa historia, perdón, esa obra de arte va a hablar por sí misma, va a expresar una idea, un sentimiento, una emoción, lo que piensas en un momento dado de tu vida, a lo mejor un momento en especial de tu vida, a lo mejor un lapso de tiempo. Y a lo que voy es soñar es en sí una forma de arte. Hacer lo que haces, hacer tus cosas que te inspiran, que te apasionan, darle sentido a tu vida a través de las cosas que haces, es probablemente una de las formas más valiosas de comprender el valor de una vida. Muchas veces encontramos que nuestra moral, que nuestra ética, que nuestro valor, empieza a confiar un poco de la responsabilidad que tenemos como personas soñadoras, como personas que tienen el derecho para tomar acciones y pienso seriamente que es cuando sueñas que en verdad puedes plasmar esas acciones en la realidad y puedes doblar un poquito el continuo espacio-tiempo, si lo quieres ver de una manera científica y si lo quieres ver de una manera más artística, puedes literalmente dar borrón a la realidad y construir tu propia realidad. Ese es una, un punto que mantengo mucho dentro de mi vida y pienso que seriamente es lo que tú creas en este momento, en este punto de tu vida, lo que da pie a tus sueños. Y es lo que tú creas, bueno, volviendo un paso atrás, es lo que tú creas, lo que crea tus sueños y lo que crea tus sueños en sí va a promover tus nuevas acciones. Es un ciclo, es el ciclo del soñar. Primero observas, nada más eres. En un momento dado te das cuenta de algo, algo nace dentro de ti y puede ser a causa de un evento religioso, a causa de un evento social, una problemática, algo que te molesta, algo académico, familiar, de cualquier índole. índole perdón. Y luego entra la parte de la visión. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo puedes arreglar las cosas? ¿Cómo puedes darte cuenta de lo que estás viviendo? ¿Por qué estoy viviendo en este momento y tomando las acciones que yo quiero? Y es en ese momento en el que te das cuenta que tú tienes una visión y que tienes la acción que puedes pasar a una filosofía de sueño a soñar y dejar soñar a emprender, a trascender a impulsar, motivar, inspirar hacer las cosas que te gustan amar sobre todo amar y aquí es donde quiero poner ya mi último punto porque soñar para mí es amar es enamorarte de una idea es enamorarte de un propio futuro que tú quieres, que tú deseas Naturalmente, el amor se manifiesta en muchísimas formas, pero pienso que el amor más puro, fuera del amor carnal, fuera del amor entre parejas, fuera del amor, por decir, espiritual, el amor de uno mismo, el amor que te tienes a ti como persona, se genera cuando sueñas. Cuando dentro de tu capacidad ves una persona diferente, ves una persona única, ves una persona con huevos es una persona que tiene ganas de emprender, es una persona que quiere sobresalir, y no lo digo por el ego, lo digo por hacer, por dejar marcada tu vida dentro de la historia, por participar en esta larga mitología, en la antropología humana, por dejar una pequeña marca en la historia del cosmos. Pienso que soñar, retomando el punto inicial, al fin y al cabo, es la manifestación del amor amar es soñar y esto puede sonar muy romántico puede sonar muy empalagoso para algunos puede sonar incluso desmotivador para otros porque pueden decir ¿y qué pasa con el sueño de, por decir, de Hitler, de Stalin? ellos querían esto y dañaron muchísimas personas y naturalmente son extremos y volvemos a, a la filosofía que platicaba sueña y deja soñar Vive y deja vivir, si lo quieres traducir así. Yo encuentro gran valor en los sueños de Bill Gates, de Julian Ríos, de Barack Obama, de Oprah, de Malala Yousafzai y de incontables figuras políticas. Y no solo políticas, artistas, filántropos, creadores de contenido, youtubers, sí, tal vez algún que otro podcaster. Tú que estás escuchando esto, aquel estudiante que le echa huevos a esa materia que necesita pasar, aquel papá que se esfuerza por dar todo, que sacrifica todo lo que tiene porque su hijo le vaya bien, a ese sacerdote que predica su palabra. Nosotros tenemos un gran poder dentro de nuestra comunidad. Y si individualmente tenemos el poder de dar sentido a nuestra vida a través de nuestros sueños, ¿qué sucede cuando soñamos colectivamente? Te voy a poner un ejemplo rápido. ¿Por qué México? ¿Por qué nuestro país? ¿Por qué nuestra nación? Si nuestro país se fundó nada más porque había un águila comiéndose una serpiente encima de un nopal. No estoy criticando la historia de México. Te la estoy diciendo súper resumida. A este es nuestro emblema nacional. Y no lo critico. Adoro a mi país. Lo amo. Me encanta su bandera. Vivo sus colores y sus tradiciones. Me encanta. Me fascina. Soy 100% mexicano. Y pienso que ser mexicano te hace chingón. ¿Pero por qué pienso que ser mexicano te hace chingón? México, si te das cuenta, es el sueño colectivo de millones de personas que deciden soñar juntos con la democracia, con la participación ciudadana, que a lo mejor no hay corrupción, que sueñan con un México más limpio, libre de corrupción, bello, potente, gigante, chingón, fregón. Con eso soñamos, colectivamente. Las naciones, las definiciones de cualquier frontera, por decir, por ponerle un ejemplo político, son creaciones humanas de soñadores. Porque en Europa en algún punto llegó un rey a decir que este pedazo de isla se llama Inglaterra y le pertenece a la corona inglesa. Y a partir de ahí ha habido una dinastía de reyes y reinas que hasta hoy perdura, todo basado en el sueño y en la fe. En el sueño de un visionario que vio que esta tierra se iba a llamar Inglaterra, que iba a producir obras de arte gigantes, que iba a ser una hegemonía mundial, que iba a crear un patrimonio enorme para la humanidad, que iba a ofrecer el bien más que el mal. Y esto aplica para todos los países e ideologías. Y no digo que, por ejemplo, el fascismo, que tanto reinó en España con, con Franco, sea bueno, porque él obviamente también era un soñador. El que vuelva a tocar un poquito la moral y la ética. Cuando soñamos tenemos la moral presente. Cuando soñamos queremos hacer las cosas bien. Hay personas naturalmente que a lo mejor su tipo de bien es muy diferente a tu tipo de bien. O en dados casos, en los casos extremos como Stalin, Hitler y Franco, el bien de ellos es más el mal para nosotros. Y si dentro de esta individualidad y esta falta de sentido dentro de nuestra vida, nos damos cuenta que al fin y al cabo... Cualquiera puede soñar con lo que sea, no importa cuánto dañe. Pienso yo que estamos retrocediendo un poquito y no estamos viendo el aspecto colectivo e instintivo de la raza humana. Porque al fin y al cabo somos animales, somos animales colectivos, somos personas que aman, somos personas que queremos. Tenemos lazos fraternales, tenemos una familia, tenemos una camada, por decir. Y siempre buscamos el bien de esta camada seamos los líderes, seamos aquellos que buscan la comida, seamos aquellos que vigilan por los demás, o seamos recién nacidos. Es un trato común de la humanidad el querer mejorar. Es cuando nos metemos dentro de todo lo material que empezamos a darnos cuenta que perdemos una gran parte de nuestra humanidad. ¿Qué es el dinero? ¿Qué es la fama? ¿Qué es si tengo un carro? ¿Qué es si tengo este nivel socioeconómico? que si sí puedo tener esta influencia sobre ti a través de mis medios políticos, que si sí puedo hablar bien o mal de ti porque no existe o tal vez sí existe la libertad de expresión, todo eso ha corrompido a la especie humana, pienso yo, y la ha alejado de su verdadera índole de existir, nos ha alejado de nuestra ambición de soñar, de construirnos, de mejorar como sociedad, como comunidad, de detener esas divisiones que tanto nos dañan, de plantar muros donde deberían de haber puentes, y sobre todo, de dañarnos a nosotros mismos. Cerrando este episodio, a lo mejor suena un poco pesimista, a lo mejor suena un poco optimista, no sé cómo lo veas, porque naturalmente hablé de muchísimos temas, a lo mejor lo ves de un tema neutral y a lo mejor no te llevas nada de esto, pero yo pienso seriamente que el mundo no tiene sentido. Para nada Para mí el destino no existe Para mí el destino representa la decisión Que tú tomas de trazar un camino El que ya trazabas antes El destino es simplemente Un término que usamos Para definir el curso de nuestra vida El punto A que es nacer Al punto B que es morir Y decimos que entre A y B hay una distancia que se llama destino Pienso seriamente Que el destino Es una mamada, no existe pienso que el sentido lo ponemos nosotros pienso seriamente esto pienso que nuestro propósito, nuestra visión nuestro sueño de vida es individual y si tú puedes hacer el bien a través de tu sueño, qué bien hazlo te invito a que lo hagas, te invito a que tomes pauta y lo quieras hacer acepta el liderazgo, acepta la responsabilidad acepta lo que quieres para lograr tu sueño y si vas a lograr tu sueño y te atreves a cometer un sueño, hazlo bien. Complétalo al 100%. Es más, ve más allá del 100%. Genera más sueños a partir de ese sueño raíz. Y empieza a ver el mundo por lo que es. Es un cuadro en blanco para que tú dibujes lo que tú quieras. Es para que tú crees. Para que tú crezcas. Para que tú nazcas de nuevo. Porque hay un punto, pienso yo, dentro de nuestra vida en la que nos damos cuenta que tenemos que renacer. Nacemos sin ideologías... Y nos crecemos con ideologías. Nacemos sin escrúpulos sociales y crecemos con escrúpulos sociales. Hay un punto en el renacimiento de un hombre o una mujer en el que nos damos cuenta que nosotros somos quienes dictamos las reglas. Independientemente, obviamente te voy a tocar esto, independientemente si eres religioso o no, pienso que todos podemos hacer este punto dentro de nuestras vidas. Todos podemos alcanzar esto. Si tú encuentras tu sentido a través de la religión y la fe, qué bueno, me alegro mucho por ti. Si encuentras tu punto cúlmine, tu clímax de la vida a través del deporte, qué bueno también. Si lo encuentras ayudando a otros, genial. Si lo encuentras siendo un sacerdote, chingón. Si lo encuentras siendo el mejor chef de México, qué poca madre. Y si lo encuentras ayudando a otros a soñar y a transmitir la luz de la vida, qué bueno, lo estás haciendo bien. Para finalizar, ahora sí, porque dije que iba a terminar esto como hace 5 minutos y dije que este episodio iba a ser de 10 minutos, pero ya son 20 de nuevo. Pienso que la humanidad tiene el deber colectivo de soñar. Pienso que todos podemos soñar, que todos queremos soñar, que podemos ser optimistas, que no tenemos que ser nihilistas, es decir, que no tenemos que darle ningún sentido a la vida. Perdón, que el no ser nihilista se refiere más a... Rehusarse a no darle un sentido a la vida, si me puedo explicar de esta manera. Entonces, si ya te dije que no existe la moral, si no existe el bien, si al fin y al cabo cada quien tiene su propio estándar, la subjetividad es el peor enemigo de la colectividad, entonces, ¿qué soy yo? ¿Cuál es mi identidad? Esa es una pregunta que solamente tú puedes responder. Y que si te la haces hoy, va a cambiar a la de dentro de dos semanas. Va a cambiar a la de dentro de dos meses, va a cambiar a dentro de la de dos años, la de dos décadas y la de toda tu vida. Habiendo dicho esto, te agradezco muchísimo por haber escuchado este episodio. Es naturalmente un poco más improvisado, van a notar que hablo mucho más natural, van a notar que hablo un poquito más filosófico, si acaso. Espero que les haya gustado bastante. Yo pues me voy feliz de compartir un poquito mi visión de los sueños. ...mucha gente me estaba preguntando por Whatsapp y por Instagram... ...de que oye es que tengo este sueño... ...pero no tengo el miedo de hacerlo. Pienso que el mundo es esto... ...y que todos la van a traer contra mí. O incluso otros que dicen... ...yo no tengo un sueño y no sé dónde estoy. A esas tres cosas yo respondo... ...no hay ningún problema... ...porque te has dado cuenta que tienes que hacer un cambio. Te has dado cuenta que tienes un curso a seguir... ...te has dado cuenta que tú puedes ser ese navegante... ...dentro del mar de la vida... Que decides si izar las velas o no, que quieres levantar el ancla, que quieres surcar los mares, aventurarte a las nuevas islas de la vida, descubrir aventuras y descubrir partes de ti mismo que no conoces. Esto significa soñar. Soñar significa atreverte, soñar significa amarte, soñar significa vivir. Esta es mi filosofía de vida. En el episodio pasado platicaba de las limitantes de soñar Y les platicaba un poquito, nada más una breve descripción En este episodio, que ya me decidí si lo voy a llamar el octavo episodio Me doy cuenta que en verdad En verdad Soñar Representa la vida Y si no sueñas No sé qué le sucede a tu vida Y no es por ponerte eh, Contra la pared, para nada es más que eso. Es preguntarte qué quieres lograr con tu vida. ¿Estás haciendo cosas que te hacen feliz? Qué bueno. ¿Estás persiguiendo tu sueño? Qué bueno. ¿Estás construyendo tu sueño? Genial. Me alegro mucho por ti. Ahora sí. Muchísimas gracias, gente. Espero que les haya gustado bastante este episodio. Yo disfruté muchísimo filosofar con todo esto. Creo que hasta lo voy a llamar como filosofar o algo así porque la neta está muy, muy denso de cosas filosóficas, y preguntas retóricas y cosas así. Entonces espero que lo hayan disfrutado bastante, espero que les haya gustado mucho, que te hayas echado tu cafecito sobre todo y que obviamente espero interactúes conmigo en una posterior fecha para que platiquemos un poquito cómo te sientes, qué opinas. Si, si tú crees que estoy totalmente estúpido, adelante, dímelo, no tengo problema. Hay que platicar de esto. Siempre digo que el debate es la única manera de que avancemos como sociedad. Entonces, adelante. Te escucho. Y muchísimas gracias por escucharme. Habiendo dicho esto, muchas gracias gente. Los quiero muchísimo. Y hasta luego. Nos vemos.